0: La imaginación es infinita, no tiene límites, y hay que romper donde se cierra el círculo. Juan Rulfo Es uno de los escritores latinoamericanos más importantes del siglo XX. La popularidad de este escritor se explica en buena medida por la recepción que alcanzó Pedro Páramo, su primera y única novela, y una de las propuestas estéticas más interesantes de la literatura contemporánea. Con fiera destreza, Juan Rulfo dibuja aquí los rasgos de la idiosincrasia mexicana de su tiempo. Su compendio de relatos, El llano en llamas, da ávida fe de ello. El lado B de Juan Rulfo, el escritor, se desempeñó como vendedor viajero de una compañía de llantas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio. Es un gusto, como siempre, compartir con ustedes este espacio. Hoy quiero hablar acerca de un tema que sin duda pues, ha sido de suma importancia para mí y estoy seguro que para muchos de ustedes, la literatura. Mi nombre es Florencio Banda. Comenzamos. Estás escuchando Lado B Podcast. Y bien, antes de comenzar, de lleno, déjenme decirles que Juan Rulfo es uno de mis escritores favoritos. Nombrarlo así como favorito, pues, eh, coloca su obra, muy breve, por cierto, por encima de muchos escritores que admiro, pues, Pedro Páramo y El Llano en Llamas muestra esta sagacidad con la que narra un México mítico, un lugar más allá de un territorio, sino que nos describe... Un país mágico de detalles, donde nos habla acerca también de la sátira y este humor negro que caracteriza tanto pues, a la cultura mexicana. Hablar de la literatura es un mundo vastísimo de conocimiento, escritores, géneros y aquí quiero detenerme puesto que son precisamente, que es así como se clasifica la literatura, por géneros, ¿no? Vaya. Recuerdo cuando entré a la universidad y una maestra despertó nuestra curiosidad por la lectura y el análisis de forma más consciente, porque pues, obviamente existe un antecedente académico en donde ya había un acercamiento con los libros. Y así fue como fue despertando mi inquietud. Empecé a leer, primero porque era parte de mis tareas. El primer libro que recuerdo haber leído en el tecnológico fue El México Indignado de Ricardo Rafael, Tal vez ahí escuché más fuerte los nombres de Lidia Cacho, Julián Levarón, Elmer Mendoza, entre otros. Este libro en particular para mí es muy especial. Digamos que de algún modo aquí fue como comenzó a detonar esta eh, inquietud por enterarme más de la situación del país, no solamente de una forma pues superficial, ¿no? sino más bien como a, recapitulando un poco lo que por experiencia eh, había vivido o había visto en las noticias. Y para mí era una forma también de contrastar la información que de repente pues escuchamos en medios de comunicación y demás. Ya verlo ya publicado en un libro, no importa quién sea el escritor, ya es como sinónimo de un proceso de investigación. Y esa fue pues de algún modo la forma o la experiencia más vívida que tengo acerca de esta forma de ver ahora el mundo con respecto a, a las cosas que yo he leído, de las cosas que me he enterado. Eh, algo que me llamó muchísimo la atención de este libro es que todos, bueno, cabe mencionar que este libro es un libro de recopilación y hay varios escritores, pero... Todos tenían un tema en común, que es la violencia. En un país sobajado por este cáncer social que tanto ha menguado el desarrollo económico, para mí era como un, una voz al unísono diciendo ya basta. Y así fue como este libro se convirtió en uno de mis libros más importantes como lector. Acerca de la experiencia, quiero presentar a mi invitada en este episodio, pero antes de escucharla... Vamos a conocerla. Alejandra Cota nació en La Paz, Baja California Sur. Es estudiante de lingüística en la Ciudad de México. En la actualidad tiene un proyecto llamado Poesía entre Homies y Chelas. En esta cuenta de Instagram comparten las obras de destacados poetas como... Flora Alejandra Pizarnik, Carla Sotelo, Arturo Villalba, entre otros. Los invito a que vayan y busquen la cuenta y para que conozcan el contenido que están haciendo. También hay dinámicas muy interesantes. Por ejemplo, hacen transmisiones en vivo en donde comparten a otras personas a que estén como invitados y lean poesía. Y bien, para conocer más sobre Ale su experiencia con la literatura, vamos a escuchar lo que nos compartió.
1: Bueno, la literatura trabaja con el lenguaje y el lenguaje es nuestra primera herramienta para entender el mundo, ¿no? Eh, creo que la literatura es esencial para el desarrollo tanto crítico como empático, ya que nos lleva a un proceso de reflexión. Uno como lector va estableciendo conexiones con la vida de los personajes y las situaciones que van pasando. Y bueno, esto nos ayuda a entender mejor nuestro entorno, así como los movimientos sociales, los fenómenos históricos. Y bueno, pondré de ejemplo lo que estamos viviendo actualmente el cómo nos estamos comunicando y relacionando con los demás, qué estamos haciendo para ayudar y cómo analizamos el proceso que estamos llevando. Y bueno, creo que leer es un desafío también porque estamos obligados a cuestionar lo que estamos leyendo, prestarle atención a los detalles y nos ayuda también esto a decidir, opinar. Eh, Incluso nos ayuda a resolver problemas. Y bueno, también este, aprendemos a utilizar el lenguaje de una de forma correcta, ¿no?
0: Bueno, sin duda uno de los detalles muy importantes en la literatura es el lenguaje, pues es la forma en cómo conocemos el mundo. Una de las cosas que son invariables son aquellas obras o libros que se vuelven necesarios o imprescindibles. Estos son los libros favoritos de nuestra invitada.
1: Bueno, mencionar tres libros favoritos, sí, es un poco complicado, porque, bueno, es dejar de lado tantos libros. Y mencionaré los que fueron importantes en mi infancia, o pues mencionaré dos de ellos. El primero, que es El Principito, fue mi primer acercamiento a la literatura, y bueno, creo que El Principito con sus metáforas nos inspiran eh, en la manera en cómo menciona el amor, la amistad, nuestra relación con la naturaleza. Y el segundo, eh, que es Alicia en el País de las Maravillas, que nos lleva a un mundo fantástico y surrealista que te hace querer leer más. Y por último, Cien Años de Soledad, me gusta mucho el capítulo Cuando llega la peste del olvido Macondo, y bueno, se ponen a marcar todos los, los objetos, ¿no? Y me da risa porque llegan incluso a ponerle un letrero a una vaca donde dice que esta es la vaca, hay que ordeñarla todas las mañanas para que produzca leche y la leche hay que hervirla para mezclar café y hacer café. Y creo que es más como una... No sé, lo veo como cuando el hombre inventó el lenguaje, ¿no? El, las, el ponerle nombre a las cosas y así lo veo
0: y bien, para continuar con este episodio quiero compartirles también cuáles son mis géneros literarios favoritos eh, tengo tres el cuento, por ejemplo, es uno de mis favoritos el ensayo, sin duda también me gusta mucho la forma sobre todo porque no, no precisa que tenga una estructura digo, finalmente sí es importante sino cómo lo identificaríamos pero... Ese es otro de los que más me gustan. Y otro que no me encanta, pero por cuestiones circunstanciales me he acercado y he encontrado unas buenísimas que son novela. También este se ha convertido en uno de mis géneros favoritos. También en este devenir de la literatura descubres que tienes a un escritor favorito. A mí me pasó exactamente con, con uno. La primera vez que yo leí una obra sobre él eh, me pareció sumamente interesante cómo eh, retrataba al mundo de una forma bastante burda y a los personajes que tenían como finales catastróficos. Yo creo que de ahí fue como empezó a, pues, a gustarme este escritor, Enrique Serna. Sin duda eh, para mí fue un gran privilegio conocerlo en persona. Y he leído gran parte de su obra. Yo creo que, no sé, me han de faltar unos 4 o 5 libros aproximadamente. Eh, espero leerla toda completa. Y... Otra de mis grandes experiencias que tengo con la literatura, no todas las cosas que he leído me han parecido buenas. Por ejemplo, hay unas obras que las he dejado pausadas. De hecho, ahorita me gustaría hablarles acerca de algunas de ellas. Porque hubo unos, unas que leí así que me las devoré. Hubo otras que de plano nomás no. Y hay unas que no las puedo terminar. Y quiero hacerles un breve recuento de lo que también ha sido esa parte ¿no? en cuanto a la literatura. Porque para mí no todos los libros este, han sido del todo buenos. Por ejemplo, me encuentro con uno que de plano no terminé de leer que es precisamente de Enrique Cerna, es el seductor de la patria, yo creo que está a la mitad y no más no puedo leerlo. También está otro de Stephen King, Apocalipsis, yo creo que leí unas 500 páginas y fuera de ella ya no, no he podido avanzar. Un libro que me tardé un año en leerlo fue Ciudades Desiertas de José Agustín, me terminó encantando la verdad, estaba perdiendo mucho tiempo. De los libros que me devoré fue... El Evangelio según Jesucristo, de José Saramago, la verdad, muy buenos. Otro libro que devoré, La insoportable levedad del ser, de Milán Kundera. Y he tenido como varios este, momentos ¿no? en cuanto a la elección de los libros. Por ejemplo, hubo un, hubo un tiempo en el cual me enfocaba mucho en la cuestión de debate, leí Memorias de una infamia, Esclavas de Poder, los demonios del Edén, de Lidia Cacho, eh, me parece una obra formidable como retrata también esa, pues esa realidad que viven muchas personas, mujeres principalmente. Eh, después hubo un tiempo en el cual me, enfoqué, me enfrasqué mucho en la narcoliteratura, por ejemplo comencé con, el, con la ficción, con la reina del sur de Arturo Pérez Reverte, después ya me fui más involucrando por el por los libros de análisis de, de Javier Valdés Cárdenas, leí Narcoperiodismo, Huérfanos del Narco, también pienso que son este, obras imprescindibles, si quieres ir forjando tu conocimiento, leí Las Jefas del Narco, de Arturo Santa María Gómez, en suma, pues gran parte de mi discurso, de mi narrativa, es lo que me ha permitido también sobrevivir de algún modo a al entorno en el que yo me encuentro porque pues estudié una carrera que también me demanda que conozca un poco, si es que no de todo, porque es importante para comunicarnos obviamente por el, la naturaleza del tema pues me podría llevar yo creo que una hora más tiempo aquí hablando, incluso más episodios eso es lo que quería compartirles el día de hoy así que no quiero este, abrumarlos para finalizar este episodio, le pedí a Alejandra que nos compartiera algunos poemas y estos fueron los que ella eligió.
1: Les quiero compartir dos poemas. El primero es de Alejandra Pizarni, El despertar. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado y mi corazón está loco porque aulla la muerte y sonríe detrás del viento a mis delirios. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Ya no baila la luz en mi sonrisa, ni las estaciones queman palomas en mis ideas. Mis manos se han desnudado, y se han ido donde la muerte enseña a vivir a los muertos. Señor, el aire cas me castiga el ser, detrás del aire hay monstruos que beben de mi sangre. Es el desastre, es la hora del vacío, no vacío, es el instante de ponerse rojo a los labios, oír a los condenados gritar, contemplar a cada uno de mis nombres ahorcados en la nada. Señor, tengo veinte años, también mis ojos tienen veinte años y sin embargo no dicen nada. Señor, he consumado mi vida en un instante, la última inocencia estalló, ahora es nunca o jamás o simplemente fue. ¿Cómo no me suicido frente a un espejo y desaparezco para reaparecer en el mar donde un gran barco me esperaría con las luces encendidas? ¿Cómo no me extraigo las venas y hago con ellas una escala para oír al otro lado de la noche? El principio dado al... A luz el final, todo continuará igual, las sonrisas gastadas, el interés interesado, las preguntas de piedra en piedra, las gesticulaciones que remendan amor, todo continuará igual. Pero mis brazos insisten en abrazar al mundo, porque aún no les, no les enseñaron que ya es demasiado tarde. Señor, arroja los feretros de mi sangre. Recuerdo mi niñez cuando yo era una anciana, las flores morían en mis manos, porque la danza salvaje de la alegría les destruye el corazón. Recuerdo las negras mañanas de sol cuando era niña, es decir, ayer, es decir, hace siglos. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y ha devorado mis esperanzas. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro. ¿Qué haré con el miedo? Y este último de Rosario Castellanos, Agonía fuera del muro. Miro las herramientas, el mundo que los hombres hacen, donde se afanan, sudan, paren, cohabitan. El cuerpo de los hombres Prensado por los días, su noche de ronquido y de zarpazo y las encrucijadas en que se reconocen Hay ceguera y el hambre los alumbra y la necesidad madura, más dura que metales Sin orgullo, ¿qué es el orgullo? ¿Una vértebra que todavía la especie no produce? Los hombres roban, mienten, como animal de preso olfatean, devoran y disputan a otro la carroña Y cuando bailan, cuando se deslizan o cuando burlan una ley o cuando se milecen sonríen Entornan levemente los párpados, contemplan el vacío, que se abren en sus entrañas y se entregan a un éxtasis vegetal inhumano. Yo soy de alguna orilla, de otra parte, soy de los que no saben ni arrebatar ni dar. Gente a quien compartir es imposible, no te acerques a mí. Hombre, ¿qué haces el mundo? Déjame, no es preciso que me mates. Yo soy de los que mueren solos, de los que mueren de algo, peor que vergüenza, yo muero de mirarte y no entender.
0: Y bien, hemos llegado al final de este episodio. Les recuerdo que el Adobe Podcast estrena episodio todos los miércoles. Mi nombre es Florencio Banda. Hasta la próxima.